0: la parola un messaggio per il tuo cuore ciao amici sono enzo d'angelo della chiesa evangelica di legnano oggi insieme a voi faremo alcune riflessioni bibliche ma anche attuali da dove deriva la parola augurio questa parola viene da un sacerdote dell'antica roma di nome augur l'augur era un sacerdote dell'antica roma che aveva il compito di interpretare la volontà degli dei osservando il volo degli uccelli, a partire dalla loro tipologia, dalla direzione del loro volo, dal fatto che volassero da soli o in gruppo o dal tipo diversi che emettevano. Questa figura era già nota alla cultura etrusca, come dimostra la tomba degli Auguri o Tarquinia e a quella greca. L'augur aveva un bastone di curvo a forma di punto interrogativo che si chiama Lituo. La loro carica di sacerdote era vita ed erano molto venerati al punto che per chi li offendeva era prevista la pena di morte. Come notiamo, ogni volta che facciamo gli auguri a qualcuno noi menzioniamo un sacerdote pagano venerato che leggeva la volontà degli dèi. Ma siccome c'è un solo Dio ed è il creatore del cielo e della terra e di tutto ciò che essa contiene, non esiste nessun altro Dio oltre al creatore. Tutti gli altri sono idoli. Augurio significa speranza in qualcosa, auspicio. Infatti, questo sacerdote venerato aveva nella mano un bastone curvo che rappresentava un punto interrogativo. Ciò significava che la sua interpretazione o volontà degli dèi era incerta o addirittura impossibile da dimpersi. Allora, per quale motivo dobbiamo ripetere questa parola che non ha nessuna certezza e per di più rende onore a un sacerdote che rappresentava un Dio sulla terra essendo venerato? Ma allora, che cosa bisogna dire a chi compie gli anni o chi festeggia l'anniversario di matrimonio? O come ricambiare per educazione gli auguri di qualcuno? Dobbiamo dire che siamo cristiani e non auguriamo nulla a nessuno? Dio nella sua parola ci insegna ad amare il prossimo. Ciò significa rispettarlo. Perciò anche noi possiamo dire qualcosa in certe occasioni di festeggiamento. Noi possiamo dire Dio ti benedica. Un augurio non ha nulla a che vedere con la benedizione di Dio. Leggiamo attentamente cosa dice la Bibbia. Proverbi, capitolo 10, versetto 22. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. Molti di noi sperano in un cambiamento di vita migliore, un aumento di stipendio, una vita in salute. Ecco perché ogni uomo o donna si augurano tutto questo. Ma dalla Bibbia abbiamo letto che la ricchezza non si trova nell'augurio ma nella benedizione di Dio. Vi voglio leggere un altro passo biblico. Nel libro di Ruth, a capitolo 2, versetto 4, leggiamo scritte queste parole. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai metitori Il Signore sia con voi, e quelli gli disposero Il Signore ti benedica. Boaz aveva tanti ettari di terra dove coltivava il grano, Potremmo benissimo dire che era un imprenditore di grano. Egli ogni mattina quando arrivava sul posto di lavoro diceva ai suoi operai Il Signore sia con voi. Chi di noi non desidererebbe avere un titolare che chiede la benedizione di Dio sui suoi operai? Boaz non fa nessun augurio perché lui è consapevole del fatto che solo la benedizione di Dio fa prosperare. L'uomo non deve sperare in quell'augurio che gli viene rivolto, ma piuttosto deve cercare la benedizione di Dio. Nella Bibbia ci sono molti esempi di uomini e donne che sono state benedette da Dio e hanno goduto di varie ricchezze, che non necessariamente si parla di soldi o di potere. La prima benedizione che troviamo nella Bibbia si trova in Genesi, a capitolo 2, versetto 24. Ed è la benedizione che viene fatta ai primi uomini, Adamo ed Eva. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Genesi 2, 24. Dio benedice il matrimonio, questa stupenda relazione tra due persone sconosciute tra loro che col tempo diventa un'unione intima e unita. Lo so, caro ascoltatore, che starai chiedendo o ti starai domandando: allora come mai molti matrimoni non vanno in rovina se c'è la benedizione del Signore? Anch'io me lo sono chiesto tempo fa e la risposta mi è arrivata. Ti sei mai chiesto perché i nostri antenati, nonostante le tante difficoltà, sono riusciti a portare avanti i loro impegni matrimoniali, pur avendo in molti casi 4 o 5, addirittura 6 figli? Perché i nostri nonni, almeno i miei, portavano avanti i principi biblici dove il rispetto, l'impegno preso, ne facevano da padrona. Le famiglie di oggi hanno preferito mettere Dio fuori dalla loro porta di casa. Molti uomini davanti alle difficoltà matrimoniali preferiscono nascondersi dietro una bottiglia di alcol per non pensarci. Altri invece preferiscono sostituire il coniuge con l'amante E come se non bastasse si vantano pure di avere una donna o un uomo in più. Se invece di nascondersi dietro a queste cose, i coniugi si inginocchiassero e invocassero l'aiuto e la benedizione di Dio e incominciassero a leggere i Vangeli dove Gesù può salvare i matrimoni, molte famiglie vivrebbero le benedizioni di Dio e non aspetterebbero l'augurio da qualcuno. Vediamo un altro esempio. Abramo. Abramo fu anch'egli un uomo che fu investito dalla benedizione di Dio. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Queste sono le parole che Dio rivolse ad Abramo in Genesi 12, 2. Abramo era un uomo che Dio gli aveva dato ogni bene su questa terra, ma non aveva figli perché sua moglie era sterile. Eppure Dio gli promette che diventerà una grande nazione. Ciò significa che avrebbe avuto almeno un figlio. Per il mondo e la scienza è impossibile che una donna dichiarata sterile e avanti negli anni, che noi diremmo anziana, potesse avere dei figli. Eppure Dio gli diede un maschio che chiamò Isacco. Abramo era un uomo speciale per ricevere queste benedizioni? No. Ma ascoltiamo dove si trova la sua benedizione. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza per concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto le promesse. Ebrei 1:1. 11. La benedizione di questa coppia si trovava nell'aver avuto fede in Dio che mantiene le promesse. La fede. Quanti di noi non vedono e non ricevono benedizione da Dio perché non credono alla parola di Dio? Come possono certe persone ricevere benedizione se quando gli offri un Vangelo te lo rifiutano? Caro amico, cara amica, hai una Bibbia? Almeno hai un Vangelo? Non tenerlo sul comodino come se fosse un amuleto o portafortuna, pensando che basta avere almeno una copia per essere benedetta. La Bibbia va letta e creduta. Ti potrei raccontare altre benedizioni di uomini e donne che hanno ricevuto da Dio le sue benedizioni. Io stesso potrei raccontarti le benedizioni che Dio mi ha donato. Ma voglio concludere con una grande benedizione che Dio ha fatto all'uomo. Si trova in Giovanni, capitolo 8, versetto 31 e 32. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31-32 Essere liberi. Nessuno di noi amerebbe essere schiavo di qualcuno o di qualcosa. Molti di noi hanno delle dipendenze che ci rendono schiavi come il fumo, la droga, il gioco d'azzardo, la prestescio, tv e altro ma la schiavitù più tremenda è quella di essere nell'ignoranza l'ignoranza non porta l'uomo a vivere anzi lo porta a vivere per istinto o per sentito dire altri vivono nel seguire la massa senza sapere se è un bene o un male ma gesù è venuto a portare la libertà con la verità allora qual è questa verità la verità è che l'uomo deve smettere di credere o sperare nella fortuna, pensando che prima o poi la ruota giri. Gesù desidera benedirti e non augurarti qualcosa. Gesù oggi stesso, tramite questa breve riflessione, ti sta chiamando a invocare il suo nome, credere a Lui come unico salvatore della tua vita e dei tuoi problemi. Dio vuole benedirti nel donarti la vita eterna in Gesù, per fede, come Abramo, devi credere che Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto per vincere la morte. Abbandona portafortuna, amuleti e auguri di vario genere. Piega le tue gambe, inginocchieti in casa tua invoca Dio per salvare il tuo matrimonio, per darti la pace, per cancellarti la paura di morire. Dopo questa breve riflessione non so se continuerai a cercare gli auguri ma io so quello che farò, mi affiderò al mio Dio per ricercare la sua benedizione che mi fa ricco in gioia, pace e serenità nel nome meraviglioso di Gesù Cristo. Un abbraccio affettuoso da Enzo e a sentirci a più presto. La parola, un messaggio per il tuo cuore.